0: Meu nome é Maria Carolina, eu sou médica veterinária e mestranda do NUPEC e esse é o nosso podcast NUPEC Talking. Na companhia de sempre integrantes, especialistas e professores, debatemos sobre o cenário atual da bovinocultura leiteira e de corte, além de levar a pesquisa até você. E aí, vem comigo? Bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Hoje contamos com a participação de um convidado muito especial, que faz parte da nossa equipe e é membro da coordenação do NUPEC. O nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Schmidt, médico veterinário com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pelotas. Parte do doutorado foi realizada na Universidade de Illinois. Além disso, atuou como pesquisador da Embrapa Rondônia. E a linha de trabalho concentra-se em metabolismo de ruminantes com foco nos transtornos metabólicos. Atualmente é professora adjunto de Clínica de Grandes Animais da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas. Seja bem-vindo, professor Duda.
1: obrigado, Cacá. Maria Carolina, né? A nossa conhecida Cacá. Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar falando com vocês. E um parabéns pela iniciativa aí dessas, dessas, desses, desses diálogos, falando um pouco mais de, de pecuária e sobre nossas minhas pesquisas.
0: Além do professor Duda, nós temos a presença do professor Cássio.
1: Bom dia, olá a todos. É uma satisfação né, receber o Duda nesse momento. Ele está fisicamente distante de nós, trabalhando na Flórida, fazendo pós doutorado dele. Então é bom a gente ter esse momento para conversar, trocar uma ideia com ele. E aí eu tenho certeza que nessa conversa a gente vai poder uh, ter acesso e pensar um pouco mais sobre algumas das nossas linhas de pesquisa que são lideradas pelo Duda. Então eu fico... Fico à vontade para estar aqui dividindo esse momento com vocês. Bom trabalho.
0: Bem, a linha de pesquisa do professor concentra-se em metabolismo de ruminantes e partindo desse ponto, o professor Duda há alguns anos estuda e lidera experimentos que avaliam o estresse térmico em bovinos, tanto em animais de aptidão leiteira quanto bovinos de corte. O estresse calórico é um dos fatores de maior impacto na eficiência dos rebanhos, tendo efeitos negativos tanto na produção quanto na reprodução. Alguns trabalhos do NUPEC avaliaram os impactos do estresse calórico nos animais e nos sistemas produtivos. Também algumas linhas de pesquisa do grupo focam em encontrar alternativas para minimizar estes efeitos prejudiciais. Então é bem ampla a discussão dessa temática e também os estudos sobre ela. Nesse sentido, gostaríamos que você comentasse sobre as linhas de pesquisa do grupo que abordam o assunto, visto que é notória a importância de fomentar a pesquisa a respeito dessa temática e também aplicar estratégias a fim de minimizar os efeitos deletérios do estresse térmico.
1: Okay, obrigado, Cacá, pela oportunidade. Uh, na verdade, eu gostaria de começar assim, contando um pouco da, da história, né? por que, que eu fui estudar essa linha de pesquisa, começar com essa linha de pesquisa. Na verdade, isso começou no meu tempo de Embrapa, quando, o tempo que eu tive em Rondônia. Uh, e obviamente eu sou nascido e criado no Rio Grande do Sul né? e quando fui para Rondônia me deparei com uma situação completamente atípica né? de clima e temperatura e eu sentia muito desconforto eu sempre falo isso nos encontros é, realmente apesar de ter muito gaúcho, muito sudista na região do, do norte do país é, o pessoal, aí o pessoal sofre bastante com o calor e, e lá eu fui desafiado então para trabalhar com nutrição de ruminantes na Amazônia e a primeira coisa que me ocorreu então foi que o quanto aquelas vacas principalmente as vacas leiteiras pelo desafio metabólico, né, é, quanto que elas sofreriam para produzir leite na, na naquelas condições. Então a partir daí a gente, eu comecei a pensar linhas de pesquisa que pudessem contemplar uh, essa, essa, esse, 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 esse tópico. E, e, na época, também existia uma corrente muito forte sobre a utilização do, do sistema ILPF, que é o Sistema de Integração Labora, Pecuária e Floresta, na a qual a Embrapa Condônia também é, tem uma unidade experimental e, e também a gente tinha a possibilidade de trabalhar com os animais nesse sistema. Então, naquela ocasião, a gente começou a trabalhar e começou a investigar temperatura interna dos animais em diferentes condições. E a gente, eu digo a gente, porque todos envolvidos lá na ocasião, a pescadora Ana Carlinhos, a Juliana Dias, que são pescadores que ainda estão lá, a gente se deparou com dados bem impactantes assim, em relação, principalmente, à ingestão de matéria seca, né? é onde o estresse térmico principalmente incide nos animais e é onde talvez ele traga os maiores prejuízos uh, depois vinculados à produção. Então desde desde lá a gente vem trazendo um pouco disso e no meu retorno para o PEL então uh, não não foi diferente. Eu, eu pensei que também no Rio Grande do Sul a gente sabe que tem desafios e aí a dúvida também era era tentar entender de repente esses desafios não são até maiores no Rio Grande do Sul, porque por nós termos é, né, no estado temperaturas bem baixas e picos depois de temperaturas altas né, durante o verão. Bom, ainda falando um pouco em relação a essa questão, essa questão de matéria seca, é só destacar alguns da, um dados que são interessantes e que corroboram com o que a gente estuda, o que a gente vem estudando né, na literatura internacional. Com esses dados que a gente eh, levantou uh, na unidade experimental de RPF mostraram que vacas que estavam na sombra eh, no sistema ILPF com, com a floresta comiam até 25% a mais ao longo do dia. Isso nós quantificamos em minutos. Né? Então, isso traz: eh, se a gente traçar um paralelo para estudos eh, em sistemas de confinamento em gado leiteiro, isso é muito parecido. Né, em animais que estão em estresse uh, térmico em uh, confinamento. Uh, dados da, da literatura norte-americana trazem redução na faixa de 25% a 35% da ingestão de matéria seca quando os animais são desafiados pelo calor. Então, isso também nos, nos chamou a atenção e nos deixou contente por ter uma, uma estratégia nacional, com um modelo próprio né, nacional que pudesse atender o produtor, esse produtor que, que cria os animais em sistema extensivo. Bom, além disso, acho que é importante a gente destacar a questão do quanto esse problema impacta na produção né? e quanto isso em, em termos de números. Né? Os números são muito fortes quando a gente pega levantamentos do, do de pesquisadores americanos que chegam a, a, a colocar em, em torno de prejuízo anual, em torno de 810 milhões de dólares né, quando eh, em relação a essa problemática do, do estresse térmico. Uh, recentemente, pesquisadores aqui da Universidade da Flórida eh, fizeram um estudo baseado em dados retrospectivos né, de, de animais. Então, pegaram dados de um ano inteiro e avaliaram uh, o problema da vaca seca, por exemplo, quando a vaca ela está uh, gestando, né, no final de gestação, então ela precisa ser seca de 60 dias para depois iniciar uma nova lactação. E, e qual que seria o reflexo, então, do, do dessa vaca ser exposta a períodos com altas temperaturas e umidade? Uh, esse estudo foi bem interessante porque ele queria mostrar qual o impacto seria, além do calor, no sistema de resfriamento né, dos, desses animais, se seria lucrativo ou não investir, por exemplo, num galpão com finais animais. Né? E esse dado é muito forte porque ele mostra que o único estado dos Estados Unidos onde eh, não se pagava o custo de um galpão com ventiladores, aspersores, era no estado do Alasca. Você deve imaginar o porquê, né? Então, é, todos os outros estados, mesmo a gente conhecendo a, o clima do, do, dos Estados Unidos aqui do Norte, que tem períodos longos é, com neve, mesmo nesses locais, a, a construção de um galpão, né, mesmo que fosse utilizado esse sistema de resfriamento só por poucos meses, por três ou quatro meses, ele é, economicamente ainda é viável. Então, isso é um impacto bem... Bem importante e precisa ser destacado. Se está tá começando aqui, o Brasil dá mais importância a isso. A gente sempre <S phải notatilia> trabalhou com a ideia de ah lá, lá para cima, no norte do país, trabalha com raças mais sabuínas e cruzamentos, então está tá pronto no problema agir, girolando, então isso aqui já está resolvido. E aqui no sul sempre teve essa mística que ah, não faz tanto calor. E aí esses picos acabam nos prejudicando mais. Me chamou muita atenção que quando eu fui uma vez lá, era em Illinois, mas a gente foi em um dia de campo, nem sei se já não era um Wisconsin, bem longe. assim uns caras trabalhando um monte, discutindo um monte, no dia de campo, cara apresentando a questão de ventilador, as pessoas, fazendo as contas. Lá é muito mais frio que aqui, né Exato. mas mesmo assim a preocupação deles, os produtores muito interessados, né? então a gente ainda está engateando nisso. É esse esse trabalho da é um trabalho da Fernanda com Debris e Jeff Dahl. daqui é um trabalho muito interessante mostrou assim que o dado que eles têm é que 26% das vacas é, no período seco nos Estados Unidos existiam, passaria por um por um período de estresse térmico isso refletiria em torno de 400, um cálculo, isso cálculo com base em dados, dados de registro de produção dos rebanhos, 447 quilos de leite por é, vaca a, a, na lactação subsequente, imagina, hum. e, e aqui a gente tende a ter esse descuido muitas vezes as vacas é, ser, em termos de alimentação e até de conforto. Perfeito, Cássio, não, é isso mesmo, na verdade eu acho que o... Ah, a nossa é, cultura, um pouco do, do brasileiro, é, é, tarda um pouco para enxergar né, o, o erro da, 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 das coisas e, e, essa, e o impacto disso. Né? Ah, a verdade é que no, hoje no Brasil tem um movimento muito grande focado em ambiência, né, em conforto térmico das vacas, mas isso dá principalmente em grandes propriedades. Né? Porque o impacto, o volume, o volume de produção, a queda lá no tanque é extremamente significativo. Ao passo que talvez o pequeno produtor isso não quantifique tanto. Ou quantifica, mas de repente não, é, isso também não, não, para o pro pequeno produtor não justifica, ele acha que não justifica o investimento. E, e um ponto interessante se citar assim, em relação às, às raças, o Brasil ele tem essa particularidade do girolando que vem crescendo e vem com esse apelo, e a tendência é que isso, isso fique, né? que essa, a, a medida que vai se melhorando cada vez mais essa raça, isso uh, é importante. Mas só fazendo uh, outra questão, em relação que trata da questão da, do sul do país, do estresse térmico, é, a gente fez um trabalho né, com os parceiros da, da Cargill e justamente no Rio Grande do Sul para mostrar o impacto que tem né, o estresse térmico uh, na, na região sul e a gente viu uma propriedade no um sistema de cristal né, não tinha o, o modelo ideal de refrigeração mas a gente observou um impacto significativo tanto no aumento da, da existência de mastite, que é um fator importante que quis destacar, né? é, nesse período que a gente estava né, trabalhando na propriedade, com né? um suplemento, com um aditivo para reduzir e atenuar um pouco desse impacto. Então isso ficou claro, até como o pessoal mesmo, na época, o Davi, uh, o Davi Araújo, que era responsável por esse estudo dentro da empresa, Fez questão de fazer isso justamente para mostrar, e acho que foi uma estratégia fantástica, porque mostrou realmente que no Sul, ao contrário do que se pensa lá para cima, né, tem bastante e talvez o impacto seja até maior. Né? Claro, com certeza.
0: E professor Duda, aproveitando também, agora falando a parte uh, de impacto e efeito que isso possa causar, as, as vacas que sofrem o estresse térmico, elas uh, causam algum efeito para a prole?
1: Ah, sim. Ótima pergunta. Uh, cacá, eu vou chamar de cacá, né?
0: Chamar...
1: <risos> <risos> é... Sim, esses, esses estudos, inclusive, vem sendo conduzidos grande parte deles aqui na Universidade da Prole. Já tem um mais de cinco anos de estudos e muito mais de 5 anos até é, com esse impacto então avaliando esse, essa influência das altas temperaturas, no, principalmente no, no terço final de estação é, e avaliando os impactos de tu fazer é, o arrefecimento, de resfriar essa vaca é, nesse período e, e os impactos são, são assim é, assustadores no nível de interferência que tem, primeiro na lactação subsequente dessa vaca gestante, né, com, com números é, bem significativos em termos de produção de leite. É, tem um estudo interessante é, pelo, é, feito pelo laboratório do Jeff Gall, que ele, eles tentaram é, mostrar se era melhor resfriar a vaca no, no início do período seco, no final do período seco ou durante todo o período seco. Bom, esse estudo mostrou que tem que resfriar a vaca durante todo o período seco tá? e que su, essa relação direta, primeiro, na, na, na lactação subsequente da vaca, nas 30 semanas de lactação subsequente, a vaca produz muito mais leite, né? com números acima de 5 kg dia, às vezes... Nessas vacas. Uh, e a prole também ela é mais suscetível a doenças, e também a taxa de crescimento desses né, efeitos epigenéticos, nós chamamos, eles uh, são uh, uh, arrastados, digamos assim, né, ao longo da vida desse, desse feto que estava no, no útero quando foi exposto ao estéster. Uh, bom, ainda dentro desses eh, estudos, também aqui da Universidade da Flórida, é interessante destacar que os estudos já, já estão na terceira geração desses animais, então, que foram expostos na vida intraútero né, a, a uma condição uh, de estresse térmico. Na, na, na verdade, a mãe foi exposta a uma condição de estresse térmico e isso uh, ficou programado Assim, na célula dessa dessa prole. E esses estudos são é, muito interessantes porque já demonstraram que as netas né, então dessas vacas que sofreram durante o período seco, estresse térmico, essas netas têm menor produção. Né, então, o que também nos chama bastante atenção, porque assim, é, é um problema que, é, no momento que o produtor... E aí, Cássio, voltando para aquela questão que a gente estava conversando no Brasil, no momento que o produtor está deixando de lado de se preocupar com isso, ele pode estar aí comprometendo o melhoramento genético dele aí de, nos próximos, uh, pelo menos, 5, seis anos uh, em virtude dessa, desse, desse imprinting, digamos assim, que a gente usa na, na, na pesquisa para dizer esse do desse efeito. Na... Mesmo sendo lá no terço final da gestação, né? Mesmo sendo no um terço final da gestação, e aí eles atrelam uh, a prole, principalmente as questões que eles falam de, de fluxo sanguíneo e placentário. Então, esse assim, feto ah. poderia ser exposto a menores concentrações uh, de oxigênio, também tem um efeito direto hormonal na prolactina. são então, vários efeitos aí que são... Nossa, aí está todo mundo estudando isso para tentar entender porque são... Então, é um tema bem interessante.
0: E professor Duda, aproveitando que anteriormente o senhor falou de, de sistemas, né? Entrando nessa questão de tipos de sistemas, nós temos um bom exemplo que é a Granja Quatro Irmãos, nossa parceira de anos, onde nós realizamos boa parte dos experimentos do grupo. Inclusive, ano passado, eu e a minha colega Rit, né? Colega Richelle, mestranda também, nós realizamos um experimento onde nós avaliamos a temperatura interna dos animais através de termômetros intravaginais que permaneceram em uma parcela dos animais ao longo de 70 dias. E a aferição da temperatura era de meia e meia hora. O experimento ele foi de novembro até o final de janeiro, então pegou o período de verão, alguns picos de calor, principalmente no mês de janeiro. E isso era até uma preocupação por parte da empresa que estava financiando o projeto, porque os animais eles iam ser expostos altas temperaturas, né, e, então poderiam uh, entrar em estresse térmico, sofrer os efeitos do estresse térmico. Então ia fazer muito calor e fez de fato muito calor, principalmente em janeiro. Só que a gente conhece, né, a granja, e quem não conhece uh, já deve ter ouvido falar, que a granja ela tem todos os recursos para amenizar esse, esse calor, né, para que os animais não sofram tanto nesse período. Então no compost, que é um dos animais que eles são mantidos, tem os ventiladores em cima das camas. Também na linha de coxo tem os aspersores. Na sala de espera, enquanto os animais aguardam, a ordenha também tem todo esse sistema de aspersores para fazer, então, né, reduzir uh, o estresse térmico dos animais. Então, você também comentou anteriormente de estratégias e essas são algumas estratégias também que podem uh, minimizar esses efeitos. Então, agora a gente pode aprofundar nessas ferramentas e o quanto que elas são benéficas para a termorregulação.
1: Perfeito. Ah, na verdade, assim, o conhecimento até eu, eu sempre deixo bem claro quando a gente vai conversar sobre isso, né? a, a parte física e de, esse planejamento físico, eu digo, a velocidade de vento, né, tamanho de gotícula, altura do pé direito do galpão são questões até que eu, eu não costumo entrar, porque não é a minha área de estudo, mas a gente sabe que isso é, já virou matemática. Então, uma conta, é, o produtor que vai construir um galpão, ele, desde quando, quando o, considerar quantos metros quadrados ele, tem que, é, ele precisa para cada vaca, ele, hoje ele já tem né, empresas que assessoram nesse, nessa temática, para dizer o quanto ele vai precisar de água por dia para que esse resfriamento funcione de forma decorrada, qual o tamanho da botica, qual, o tamanho, qual a velocidade do vento. Né? E não existe um sistema que é melhor que o outro, existe o um sistema que é melhor para aquela propriedade. Assim como a gente tem realidades no, no sul do país, que eu estava citando no sul e no norte, né citando anteriormente, por exemplo, produtores que eh, trabalham no sistema semi-extensivo eh, que utilizam um sistema eh, com sombra né? que também é o sistema que ele tem disponível, é o que ele pode trabalhar né? uh, quanto aos galpões, existe uma diversidade de formas de fazer o galpão, seja cross ventilation, seja uh, 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 de túnel de vento né? isso o produtor vai ter que adequar conforme a Questão até geográfica onde está situada essa propriedade, né? E respeitando suas particularidades. Em relação uhum. com o retorno também, né, Duda? Exato. Se mais, o retorno é maior. Então. Exato. E claro, e tamanho de rebanho, né, Carlos? Porque às sim, vezes sim. tem um produtor, tu vai dizer para um produtor construir um galpão, o produtor tem 10 lates. Não tem sim. Ah, sim. Bom. Então isso eu acho que é importante destacar isso Não existe um, um modelo. Pronto, adequado para aplicar em todas as regiões do país, com todas as, as, as diferenças de cultura. Né? Cada região vai ter que se moldar de acordo com o que tem. Né? Então, acho que isso é importante, é importante deixar destacado.
0: E quanto também às estratégias nutricionais, o que, que o senhor acha uh, delas?
1: Não, perfeito. Essa, essa relação da, da nutrição é o que a gente vem tentando trabalhar desde 2016, né, 2015, 2016, nos experimentos do O que a gente sabe, primeiro, tem que tentar dar o máximo de conforto possível para a vaca, mas, além disso, uh, algumas estratégias nutricionais, como, por exemplo, aumento da densidade energética, uh, propiciam um, um, uma melhora nessa. Um, na, no uh, um fornecimento de, de, de nutrientes, digamos assim, necessários para esse período. A gente sabe que a vaca, como eu falei anteriormente, a vaca reduz a ingestão de matéria seca. Então, se aumentar a densidade energética é uma estratégia importante. Além disso, outras substâncias que a gente trabalhou nesse período foram, uh, por exemplo, os, os osmólicos, que são uh, uh, substâncias que vão controlar esse fluxo, de minerais e de água dentro da célula né, todo no organismo dos animais e esses os osmólicos já têm se mostrado é, muito é, eficazes né, em atenuar esse efeito de estresse térmico, inclusive em alguns momentos reduzir a temperatura interna dos animais. E por fim o que a gente vem focando agora mais é com base em, em alguns artigos é, publicados por é, pelo professor Baumgart lá da de, de Iowa da Universidade de Iowa a gente é, a gente viu na verdade que os animais nesse período a gente não, não o professor Baumgart mostrou, mostrou animais quando expostos a altas temperaturas eles diminuem a taxa de ninfóides ou seja então começaram a tentar entender o que que acontece com esse animal e ele eles demonstraram uma série de, de, de estudos que os animais priorizam nesse período a utilização de aminoácidos, que é a energia mais cara que tem para o organismo é o aminoácido. Né? Uh, quando a gente estuda bioquímica, lá no começo da faculdade, a gente sabe disso. Então, no último caso, se utiliza aminoácido para fornecimento de energia. Bom, mas os animais, por lá, não se está estudando ainda por quê, né? eles priorizam essa via uma das explicações é porque ela, tem, ela, ela produz menos calor, essa via metabólica. Né? Então, a gente, com base nisso, começou a pensar na possibilidade de fornecer alguns aminoácidos para os animais quando expostos a esse desafio. Bom, e para nossa surpresa, então, recentemente, a gente começou a utilizar em o, 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 parceria com o pessoal da Adseu, a metionina protegida, né? é, e por uma, uma uma curiosidade que nós tínhamos de, de, de tentar entender será que no gado de corte isso também não não ocorre a gente tentou utilizar essa estratégia no gado de corte a Primeira a grande surpresa e grata surpresa para nós foi que é, grata mas tem o, o outro lado mas não é boa para o produtor né mas para nós a gente viu que o, que o gado de corte também sofre com isso né? É, e, e sofre bastante. E segundo ponto é que, com um, a suplementação a essa aminoácido que a gente viabilizou é, através da, do, do fornecimento junto com o sal mineral, os animais modularam muito melhor a temperatura. A temperatura interna das vacas que recebiam a metionina, esse aminoácido protegido, tinha uma temperatura muito mais baixa. Bom, a gente fez uma. Tá, fazendo uma série de estudos, né? acho que isso ainda não parou, pelo menos a ideia é que a gente continue trabalhando, mas o que a gente já viu, sim, a temperatura interna ela, ela é afetada drasticamente pelo fornecimento desse desse ácido e algumas variáveis reprodutivas é, são alteradas, como o tamanho de folículo pré ovulatório é, a taxa de depreensas e perdas embrionárias, a gente teve talvez por pelo pelo N nós tínhamos a gente não conseguiu mostrar esse efeito mas demonstra sinais que tem algum efeito tem trabalhos inclusive de pesquisadores norte-americanos aqui que demonstram efeito na na, na redução das perdas embrionárias, mas não com esse enfoque no estresse térmico então a gente está trabalhando nisso eu acho que tem bastante coisa para ser feita ainda. E uma das curiosidades que a gente tem também é na questão de programação genética, né? Que essas vacas vão ovular uh, folículos que receberam uma suplementação de metionina e vão um, gestar um embrião com maior fornecimento de metionismo. Então, a nossa ideia é explorar isso também no futuro.
0: Muito bem, professor Duda. E também é importante a gente ressaltar que todas essas estratégias, ferramentas, elas têm que ser acessíveis e também viáveis para os produtores. E, claro, depende também, como a gente havia falado anteriormente, de tamanho de rebanho, condição financeira dos produtores também. Certo?
1: Perfeito.
0: Então, a gente está se encaminhando já para o final dessa nossa conversa. E nós gostaríamos agora que uh, você fechasse... Então, essa, essas tantas uh, possibilidades e tantas discussões que nós abrimos. Então, a gente podia traçar um paralelo, né? Você podia traçar um paralelo entre produção, bem-estar, conforto térmico e essas estratégias. Como é que a gente vê isso tudo fechadinho?
1: É mais ou menos colocar Porto Alegre dentro de Piratini. Isso, então, minha mãe, Piratini, primeira capital, favor, mais ou menos isso mas assim ser, tentando resumir né primeiro acho que o que é padrão em quase tudo na vida né se não em tudo na vida não existe fórmula fechada é, para para gente aplicar seja no vamos lá então já que falei de piratini em piratini e aplicar em porto velho né? cada situação por questões socioculturais, geográficas, né? São, é, é muito amplo para a gente chegar a uma, uma receita de bolo. Na primeira coisa, a gente tem que fazer a pergunta, será que minha vaca está sofrendo com o calor, sim ou não? A grande parte no verão. Né? Como a gente falou também aqui nessa conversa, é muito provavelmente simples. Talvez se tu morar no Alasca, como a gente falou também aqui, né? tu não vai ter esse problema. Então, bom, o que, que eu posso fazer para melhorar o conforto dessa minha vaca O que, que está ao meu alcance? É construir um galpão? Né? É construir um galpão e fornecer um suplemento né? um diferenciado no mercado? O que, que eu posso fazer? E a questão é, custo sempre vai impactar. É uma coisa que a gente falou pouco e eu acho que era bom para esse fechamento também, é quando a gente fala em em custo de produção, custo de investimento e impacto na produção do estresse térmico. Talvez os maiores impactos do estresse térmico nos rebanhos não seja vinculado à produção, é o mais direto, mais visível. Mas o que a gente e aí vou fazendo esse enlace com que tu falasse da questão de bem-estar, a vaca que ela passa por estresse térmico é uma vaca que ela tem é, então, ela tem um, um sofrimento, digamos assim, né, para conseguir é, é, acionar todos os mecanismos dela de evapotranspiração, de, de, né, de termorregulação, para conseguir manter a temperatura dela dentro de um nível aceitável. Essa vaca é uma vaca que fica mais de pé, é uma vaca que vai ter problema, possivelmente, de sistema locomotor é uma vaca que vai ser mais exposta à mastite. Né? Então, ela, são animais que tem, são mais imunossuprimidos, uh, melhorando, são um, é, menos imunocompetentes nesses períodos. Né? E são animais é, que tem, possivelmente vão ovular se estão em período reprodutivo, vão ovular um ósseo de menor qualidade. Se tem um embrião, vão expor aquele embrião a um, a um desafio microterino, né? um, e por aí vai. Então, nisso eu resumo, o um estresse térmico não é, ele, ele não é basicamente o quanto tem no tanque né? ao final de um dia. É, são todos esses fatores associados. E que impacta, às vezes, de forma silenciosa o produtor. É só um exemplo rápido para finalizar. Às vezes, tu não está vendo a tua vaca, como o pessoal diz, Brasil é, um Brasil afora, né, batendo, assim, respirando com a respiração ofegante, que está num, num, num THI aí de 68 ou 65, até THI de 65, que é uma temperatura em torno de 26, 27 graus você não está enxergando a tua vaca ofegante. E o, uh, e o prejuízo já está acontecendo na reprodução, né, já tem dado suficiente que mostra isso, e já uh, já está acontecendo na no, nos índices de mastite, o rebanho, e também uh, mastite, reprodução, uh, e também direto na, na, na produção. Então, acho que, não sei se me fiz claro, mas o que eu diria assim é pensar sempre é, se tu está desconfortável com a temperatura voltando ao início da conversa né, quando eu ficava lá em Velho, a vaca antes disso já estava é, bastante é, desconfortável porque ela tem uma câmara de fermentação na barriga que produz um monte de calor né, e isso impacta diretamente na modulação na, na temperatura interna dela acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Bom, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao professor Duda por ter aceitado o convite o né, meu, do professor Cássio. Dizer pra, nós dois queríamos dizer para ti que foi uma, uma conversa muito interessante, muito enriquecedora também. É sempre muito, muito bom falar de estresse térmico, até porque quando eu entrei para o NUPEC lá em 2015, eu, o primeiro experimento que eu pude acompanhar foi o experimento que era focado em estresse térmico. E é interessante ver que tudo que nós conversamos aqui, de fato acontecia, né? Como estava comentando, que é nítido tu ver um animal que não está confortável, que não está com um bem-estar uh, nesses períodos, né? E eu acho que, que isso me marcou muito e é muito interessante de, de te ouvir falar, porque foi o primeiro contato que eu tive no NuPEC, né? com essa parte de, de conforto térmico, de orientação também, e é, foi bem interessante e ainda hoje uh, é, é muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Acredito que para o professor Cássio também foi, foi enriquecedor, foi uma, uma aula, né, ouvi o professor Duda comentar sobre conforto ah, térmico.
1: Possibilidades, esse assunto para estudar sobre todos os aspectos né? produtivo, Exato. reprodutivo conforto, bem estar, então com certeza a gente sai daqui pensando um pouco mais no que pode ser feito nas realidades que a gente encontra por aí afora
0: e em quantos é, sistemas né, ele impacta também o professor Duda falou, a produção a reprodução, <risos> sistema locomotor, glândula mamária então a gente tem que dar um foco Exato. bem importante para isso
1: eu que agradeço aí pela oportunidade né? e lembrar também dessa, desse importante papel que tivesse lá no começo também nesse, na Maria Carolina, no, no experimento da Cargill, né? A gente tem que falar o nome das empresas, sim, porque são parceiras que apoiam pesquisas. Né? E também lembrar, salientar, sim, essa essas empresas como a seu que tem apostado nessa... Nessa ideia de inovar com né, os nossos produtos. E, e assim, para fechar, queria agradecer muito, é muito legal ver esse tipo de iniciativa né, acontecendo. A gente sabe que tem várias né, iniciativas como essa acontecendo, mas é, nunca, nunca é demais né? informação. Né? E a gente está sempre aberto para discutir. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para mim é uma honra poder estar participando desse momento muito obrigado